0: Einen wunderschönen guten Abend und wieder einmal heißt es, everyone has a story. Auch du hast eine Story und heute, heute gehen wir in den Wald, in Bayerischen Wald zum Ludwig. Hallo Ludwig, schön, dass du uns eine Story mitgebracht hast aus deinem Leben.
1: Ja, hallo, servus, äh, herzliche Grüße aus dem Bayerischen Wald und genau genommen, äh, wenn Sie jemand sucht, der braucht nur in die Landkarte reingehen, und such das Dreiländereck, äh, Österreich, Tschechien und Bayern. Und genau in diesem Dreiländereck, da komme ich her oder da bin ich daheim.
0: Was hat denn dein Leben so Aufregendes mitgebracht? Und wir laden unsere Zuschauer ein. Sie dürfen gern uns Fragen stellen. Die blenden wir dann auch ein und gehen drauf ein. Was hat dein Leben geprägt?
1: Ich sage mal so, es ist, es ist einiges passiert. Man, man macht sein Ding, man geht in die Schule, studiert. Ich sage mal, ein, ein Punkt war mit Sicherheit vom Studium her. Ich wollte unbedingt was mit Kunst und mit Grafikdesign machen. Das war natürlich am Anfang auch nicht einfach, aber es hat dann doch auf dem zweiten, dritten Anlauf funktioniert, wenn man einfach stur und konsequent ist und ja im Endeffekt die Richtung weitergeht. Und irgendwo ist man heute halt dann so, dass man dann seinen Job macht, man, man ist in seiner Agentur drin, man arbeitet, man äh, lernt seine Frau kennen, äh, gründet Familie und so, ich sage mal so mit äh, 49 rum, äh, überlegt man, ja gut, schaut schön aus, passt alles, äh, aber ist es jetzt wirklich äh, alles oder, oder kommt da noch was? Und da war bei mir so ein Punkt, wo einfach diese Frage immer, immer präsenter war, so nach dem Motto, was kommt jetzt so noch nach 49, nach 50 und so weiter. Kann man das nennen, dass du ein bisschen Torschusspanik
0: gekriegt hast? Oder eine Sinnfrage?
1: <lacht> Torschusspanik ist gut. Ich sage mal so, im Neudeutsch heißt es vielleicht Midlife-Crisis. Keine Ahnung, ob das sowas war. Ich sehe, ich sehe es mit Sicherheit vielleicht als Krise, weil man wirklich oft oder eigentlich schon lange und intensiv überlegt, wo geht die Reise hin? Und bei mir war es wirklich so, wo ich gesagt habe, okay, das Erste, was man macht, man, man liest dann Bücher. Also, das war so ein Punkt, wo ich sagen muss: Gott sei Dank habe ich den Schritt gemacht. Ich habe dann innerhalb von einem Jahr über 20 Bücher gelesen. Äh, das waren nicht so die Klassiker, wie zum Beispiel äh, von Napoleon Hill, äh, Werde Reich oder äh, diese ganzen Mindset-Geschichten äh, von den berühmten, äh, ich sage mal, die, die großen äh, Köpfe, die jetzt aktuell alle äh, in den Medien sind. Dirk Kräuter und so weiter und so fort. Es ist, es ist spannend, ich muss sagen, es hat was gebracht, nur ich habe mich nicht richtig wohlgefühlt, weil ich, ich wollte ja eigentlich gar nicht reich werden, ich wollte eigentlich nur irgendwo einen Weg finden, der, wo ich eigentlich zu mir selber finde. Und das war in den Büchern nicht drin. Also, es, es war schön, aber es war irgendwie okay, ich weiß ich nicht, also, es war nicht mein Ding. Ja,
0: wie hat sich denn das im Vorfeld bemerkbar gemacht, so dieses Suchen, diese Unzufriedenheit?
1: Ja gut, man, ich sage mal so, bei mir ist das so, ich habe den Vorteil, dass ich äh, im Haus Büro habe, das heißt in, in der unteren Etage, Keller ist bei uns die komplette Büroeinheit, da haben wir drei Einheiten und äh, man macht Frühstück oder man, man, man geht dann runter und Normal bin ich so, dass ich runtergehe und dann, dann kommt Energie und ich denke, mir, super, heute habe ich die und die Sachen zu machen oder den und den Job zu erledigen. Und da war es halt wirklich so: Du bist runtergegangen und denkst, uh, Scheiße, irgendwie, irgendwie zirkt es mir nicht, irgendwie uh, flasht es mir nicht, irgendwie. Ja, ich mache halt den Job, weil es halt gemacht werden muss, aber es ist einfach diese, diese. Ich sage mal, diese Liebe, die eigentlich früher dabei war, ist eigentlich nicht mehr dabei gewesen. Und da überlegt man schon, war das jetzt das? Oder muss ich was anders machen oder wie oder was? Also irgendwo war da so ein, eigentlich so ein Loch, da muss ich sagen.
0: Also hast du es eher hinderlich in dem Moment gefunden, dass du gar nicht aus dem Haus kommen bist, dass es so bequem war?
1: Eigentlich nicht. Also ich sage mal, ich habe es schon genossen natürlich. Nur das Problem war wirklich... Ähm, mich selber zu motivieren. Das Problem ist vielleicht, vielleicht haben es andere auch gerade als Selbstständige, dass man natürlich ähm, sich eigentlich permanent selber irgendwie motivieren muss. Und von dem her gesehen war heute halt das von mir so ein Punkt, wo ich sagen muss, ich habe irgendwo die Energie nicht mehr gespürt, ich habe irgendwo diesen Antrieb nicht mehr gespürt und da irgendwo so das Ziel, wo möchte ich jetzt hin? Also wie gesagt, die Agentur ist da, Beruf und alles war eigentlich auch alles da, aber für mich war halt wirklich die Frage, war es das jetzt oder kommt da noch was?
0: Und wie ging es dann weiter nach den ersten ein, zwei Büchern?
1: <lacht> die ersten ein, zwei Bücher, okay. also für mich war schon gut, dieser Napoleon Hill hat schon einiges drauf gehabt auch dem Kasten, muss ich sagen. Äh, äh, im, Im Endeffekt, am Anfang hat man sich ein bisschen an diese Punkte festgehalten, ja so nach dem Motto äh, über, über Mindset kann man einiges erreichen und dann, dann gibt es also einige Bücher, wo man dann also so Checklisten hat und so Fragespiele und dann denken wir äh, okay, äh, irgendwo wo will ich hin und die Frage war halt wirklich so, dass ich eigentlich am Anfang schon überlegt habe, äh, schon ich sage mal schnell reich werden, okay, aber ich habe dann gemerkt, das ist nicht das, was mich befriedigt, sondern irgendwo brauche ich was anderes. Und da war eigentlich eine Frage dabei, die hat mir schon wieder gefallen. Ähm, ich soll eigentlich wieder zurückgehen so zu während der Schulzeit, was mir da super Spaß gemacht hat. Und in der Schulzeit war es wirklich so, einmal Kunst, klar, einmal äh, entdecken, sehen, suchen. Und das Zweite, was mir extrem Spaß gemacht hat, war wirklich äh, Geschichte, die war immer so ein Geschichtsnerd, muss man fast schon sagen, wo ich wirklich sage, okay, wie war das früher, wie haben die Leute früher gelebt, wie haben die Leute eigentlich mit den Problemen umgegangen früher oder wie waren die Leute, also auch bei uns, wie haben die Leute bei uns gelebt? Also nicht nur jetzt in den großen Städten oder sonst wo sondern wirklich, was mir dann immer mehr in den Kopf geschossen ist, wie haben die eigentlich bei uns im, im Wald äh, eigentlich in, 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 in dem, in dem, im Land oder auf dem Land gelebt? Und dann... Wie hat sich es weiterentwickelt? Ja gut, dann, dann bin ich losgegangen als Säumer mit Pferd, Saumpferd und wir sind dann drei Tage komplett durch den Wald durch, äh, von der Früh bis auf Nacht. Und äh, du hast also einen Endeffekt, ich vergleiche es mal mit so, so typische Meditation, wo es wirklich äh, einen ganzen Tag mit, mit einem Viech, also in dem Fall mit dem Pferd, marschierst und Schaust dass dem natürlich nichts passiert, dass also im Endeffekt die Saumladung auch alles passt und äh, gehst da hin. Und natürlich sind dann die anderen Säulen auch noch dabei gewesen, aber du hast dann einfach Gespräche gehabt, wo ich sage: Irgendwo bin ich plötzlich ins Mittelalter eingetaucht. Und dann habe ich so, so Gefühle gehabt, das, das gefällt mir, das taugt mir. Ich bin jetzt irgendwo in eine, in eine, auf dem Weg, der eigentlich gut ist und der richtig ist. Und das muss ich sagen, das war so so Initialzündung, wo ich sage: Okay, da möchte ich weitermachen. Und dann habe ich einiges recherchiert vor unserer Gegend. Und das muss ich sagen, das ist eigentlich das, was wirklich jetzt so ein Antrieb ist. Das heißt,
0: es war eine Fortbildung oder eine Meditation oder eine Einkehr oder was war das mit dem Pferd?
1: <lacht> ja gut, ist, bei uns gibt es ja den Säumerverein. Das heißt, die Säumer sind ja im Endeffekt äh, speziell im mittelalter die Lastenträger gewesen, das heißt, die haben die Pferde mitgenommen zum Saumhandeln. Der Saum ist ja im Endeffekt äh, eine, eine Traglast gewesen und bei uns war es so, also, wir waren die Salzsäumer, das heißt, bei uns wurde vor allem aus dem Passauraum äh, kam das Salz von Hallein und von Bad Reichenhall und da wurde es von uns, also von den Säumern, über diese Trampelpfade, über diese Saumwege bis nach Brachatitz braucht Brachatitz ist so die, die nächste größere Stadt in Tschechien drüben, und es sind so über 90 Kilometer und da brauchst du ungefähr so zwei, drei Tage mit dem Viertel und da marschierst halt und äh, Salz war halt damals lebensnotwendig. Das ist wirklich so, dass Salz äh, notwendig war zum äh, ich sag mal, konservieren, Fleisch konservieren, äh, Lebensmittel konservieren und dergleichen. Es wurde ja benutzt für handwerkliche Betriebe und Bereiche, äh, Ledermanufaktur dergleichen und von dem her gesehen war einfach das, wo ich sage, du marschierst und eigentlich bist du in die, in, die alte, in die alte Zeit versetzt worden. Also du machst was, was wirklich sinnvoll war. In dem Fall, in dem Fall habe ich es halt mit dem Verein mitmacht Und dann, dann kommen halt Gespräche, wie lange machst du das und warum machst du das? Und im Endeffekt kommst du dann auf Zahlen, wo ich sagen muss, das ist schon beeindruckend.
0: Also im Prinzip kennt man ja das als die Salzhandelswege. Und an denen ist ja immer ganz viel passiert, da ist ja auch ja. viel Ablass passiert und Mord und Totschlag, da ging es ja im Prinzip immer um Geld und wenn man natürlich für bestimmte Energien empfänglich ist und in einer Meditationen, meditativen äh, Trampelpfad unterwegs ist, kann man natürlich da schon so die eine oder andere Energie wahrnehmen. Und der bayerische Wald ist ja für Sagen und Mythen auch berühmt.
1: Das stimmt auf alle Fälle. Und ich sage mal, für mich war heute halt dann speziell noch, noch ein Thema dabei. also man marschiert so dahin als Säumer und dann ist man äh, äh, so äh, an einer Raststation, also irgendwo in einem verlassenen Dorf, das ist also bei uns bei 1100 Meter Höhe, da gibt es nur noch mehr die Kirche, ist auch die höchstgelegene Kirche im Bayerischen Wald mit über 1100 Meter und man macht da Rast und alle Leute sitzen halt so da und auf da einmal mit jemand, weil ich weiß, äh, der ist mitmarschiert mit uns. Und der hat immer ein bisschen fotografieren und denkt mal, den muss ich jetzt immer fragen, wieso, weshalb der das macht. Und dann verzeiht er einfach, dass er so einen Film machen möchte. Der ist also aus unserer Gegend, aber der ist halt wieder zurück zu seiner Heimat und die ist also irgendwo in Richtung äh, Stuttgart oder so. Und dann hat er verzeiht, dass er auch ähm, Geomantiker ist. Und dann denkst du, du pff, was ist jetzt hier los? Was ist eigentlich Geomantie? Und dann erklärt er so, dass das eigentlich die Lehre ist von den äh, von der Erde und von den Wellen, die ja im Endeffekt auch von der Erde ausgestrahlt werden. Und er findet es und sucht es und kann also im Endeffekt, wenn man es hart nimmt, er kann mit der Erde sprechen. Und... Ich habe dann gesagt, ja, wie bei uns sagt man, Wünschle gehen. Also es sind so die, die im Endeffekt Wasser suchen und sagt, okay, das ist eins von den Themen, aber es gibt ja viel, viel mehr äh, Energien, die eigentlich von, sagen wir, Mutter Erde und so weiter äh, ausgestrahlt werden. Und das hat mich natürlich dann neugierig gemacht und speziell dann beim Lagerfeuer abends. Äh, sitzt man so beieinander und ich habe mir natürlich den, den Typennamen gesucht sage sage, jetzt muss man das nochmal genau erklären. Und da hat man dann wirklich, ich glaube, zwei, drei Stunden haben wir über das Thema diskutiert.
0: Kannst du ein bisschen unsere Zuschauerin, die Geomantie, einführen, was, von was man da eigentlich alles spricht? weil unser Erstgespräch, wo wir im Frühjahr hatten, unser Kennenlerngespräch, da sind wir ja auch ganz schnell in diese Energie abgerutscht, was da im Bayerischen Wald so vorherrscht, weil ich nehme sie ja auch immer wahr.
1: Mhm. Also ich sage mal so, am Anfang, ich habe das auch mehr so ja, belächelt, muss ich ja wirklich sagen. Also Ich war wirklich so der klassische Typ, alles Ratio, das heißt, alles geht vom Kopf aus und ja, natürlich äh, hast du deine mathematischen Formeln und Einstellungen, weil es ja hassen. wie die alle heißen und äh, dann kommt wieder so ein Typ und das Einzige, warum ich jetzt bei dem äh, hängen bin und warum ich dem das glaubt habe, weil er das eigentlich rationell erklärt hat. Das heißt, er hat nicht versucht über esoterisch und keine Ahnung was zu erklären, sondern er hat wirklich wissenschaftlich rationell versucht, das zu erklären mit Wellenlängen, dass es verschiedene Wellenlängen gibt. Der Bereich, der eigentlich sichtbar ist, ist also vielleicht... 5 oder 10 Prozent. Der Rest ist wirklich Wellenlänge, die eigentlich für uns jetzt äh, über ja, diese klassischen Sinne nicht wahrnehmbar ist. Und da gibt es ja im äh, unteren Bereich äh, etliches und im oberen Bereich äh, allein Ultraschall oder, oder Röntgenstrahlen und weiß ja eh nicht was alles. Und das hat mir dann schon geflasht und da muss ich sagen, okay, dann habe ich einfach zugehört und er hat dann wirklich Sachen verzeiht, wo ich sagen muss, ähm, ich glaube es ihm einfach. Und, und äh, ich habe halt wirklich intensiv Kontakt mit ihm. Ich habe Gott sei Dank äh, heuer das, das Tolle gehabt, dass er zu Besuch war und ich habe ihm da einige Fotos geschickt von Plätzen, die ich entdeckt habe und die hat er sich unbedingt anschauen müssen, so ungefähr, ob das ein besonderer Stein ist, wo ich sage, das ist eindeutig ein Kultstein und er hat gesagt, ja, er hat schon was gehört, er möchte da unbedingt den Stein sehen und möchte auch wirklich den muten. Also bei denen heißt es so, die muten Plätze oder die muten äh, Adern und das Muten kommt eigentlich wieder mit Vermuten also da steckt schon wieder einiges drin das aber auch von den Geomantikern auf gut Deutsch zu sagen ich sag mal über Jahrhunderte betrieben wird ja dann äh, so Illustrationen zeigt dass im Mittelalter äh, das gang und gäbe war wenn die Leute äh, in Richtung Bergbau waren ob die jetzt Salz gesucht haben oder ob die jetzt Gold, Erz oder Steine gesucht haben. Die haben erst einmal einen Geomantiker gesucht und der ist dann rummarschiert.
0: Ja, es gibt ja auch auf den Autobahnen diese gefährlichen Strecken wo übernatürlich viele Sachen passieren, wo natürlich auch solche Energiewirbel oder was auch immer für Energieverwerfungen für ganz komische Reaktionen sorgen teilweise.
1: Also wenn du mir das vor fünf, sechs Jahren gesagt hättest, hätte ich gesagt, ja passt schon und äh, nimm deinen Weihrauch und sonst was. <lacht> Aber jetzt bin ich wirklich so weit, dass ich sage, das ist eindeutig so. Und da bin ich fest davon überzeugt, es gibt Energiebahnen, es gibt diese Leylines, es gibt diese anderen verschiedenen äh, äh, Linien, die jetzt wirklich die komplette Erde durchziehen. Und ähm, man braucht da nur in die Natur rausgehen. Also allein wenn ich schaue, äh, ich sehe Bäume, die jetzt... Ähm, komisch gewachsen sein Oder ich sehe Bäume, die jetzt so Art... Ähm, ja, man sagt also, das ist der, der Baumkrebs. Das heißt, diese, diese komischen Kugeln dran sind. Das ist im Endeffekt eine Reaktion vom Baum, weil unter ihm im Endeffekt eine Energielinie ist, die ihm irgendwo nicht passt. Und er versucht, sich zu wehren. Und von dem her gesehen, macht er halt dann ähm, diese Abwehrhaltung. Und das sieht man sofort, und wenn man dann schaut dann sieht man meistens so eine Linie. Das heißt, ich habe hier einen Baum und habe dann eigentlich fast geradeaus weiter zurück, ungefähr so 10, 20 Meter, den nächsten Baum. Und dann kann ich eigentlich wirklich die Linie, ohne dass ich jetzt Geomantiker bin, nachziehen und weiß, okay, hier läuft eine Linie. Und wenn ich dann weiterschaue, meistens ist dann entweder 90 Grad oder wo der nächste Baum. Und dann sehe ich die zweite Linie und genau da ist der Kreuzungspunkt. Also total faszinierend. Und allein, wenn man sich so ein bisschen sich mehr beschäftigt und schaut zum Beispiel ein Ameisenhügel an. Ein Ameisenhügel äh, steht definitiv immer auf einer Energielinie, beziehungsweise auf einer Energiekreuzung. Das ist auch kein Zufall. Die Viecher, die, also die Tiere, wissen seit Jahrmillionen, warum, wieso Energie gesucht wird. Oder es gibt da welche, die Energie meiden. Also da muss man einfach gucken, ob das jetzt ein Energiesucher ist oder einer, der Energie meidet. Also,
0: wo mir auch ganz viel diese spektakulär gewachsenen Bäume auffallen, ist Stachau. Wenn man so Richtung Autobahnumgehung Autobahn fährt und ziemlich genau am KZ entlang sind ganz viele dieser komisch gewachsenen Bäume. Also wenn man, man kann da einen richtigen Blick dafür bekommen. Mhm. Und also wenn man es ne? genau nimmt, war ja zum Beispiel auch der Hitler in Nürnberg auf einem Kraftfeld. Da, wo er seine Reden gehalten hat, sind ja ganz starke Energien, die ihn aggressiv gepusht haben. Mhm. Die großen Kathedralen sind genauso auf solchen Plätzen. Die ganz alten Tempelritter und wie sie alle hießen, die wussten das auch, ob die diese Namen hatten oder nicht. Aber die haben ihre großen... Versammlungsorte, ihre Kirchen alle auf solche Energiefelder ausgerichtet. Das wirst du wahrscheinlich auch kennen.
1: Ja, eindeutig. Also da gibt es zum Beispiel in Österreich den Günter Cantilli, das ist einer, der schreibt ein dickes Buch und der sucht, also ich glaube schon über 20, 30 Jahre alle möglichen Kraftplätze in Österreich und äh, in der Nachbarschaft, das heißt also auch bei uns in Bayern. Und der findet natürlich die, also so meiner Meinung nach einer der begabtesten Geomantiker und äh, er hat jetzt so eine Statistik rausgebracht, dass er gesagt hat, 80 bis 85 Prozent der Kirchen oder der Kapellen stehen auf ehemaligen Kult- oder ähm, Kraftplätzen. Und also ich sage mir gerade, die alten Kirchen oder, oder die alten Kapellen äh, mit Sicherheit vor 1600, die sind eindeutig auf alten... Äh, Kult oder Keltenplatz gewesen. Ganz einfach die Mönche, die dann derzeit missioniert haben unsere Region. Die haben natürlich gesehen, das sind Leute, die Leute sind gläubig, die glauben, aber die glauben natürlich an irgendwas anderes, aber nicht an, an das, was sie wollten. Und die wollten natürlich die Leute jetzt von dem Glauben sozusagen wegbringen in, in ihre Richtung und wenn man schaut, also was eigentlich von der von der Kirche adaptiert worden ist, diese Dreifaltigkeit, das sind Sachen, die, die gab es bei den Kelten schon, also mit der dreifachen Göttin und so weiter. Also irgendwo ist es eigentlich äh, neu aufgemischt und halt versucht worden, den Leuten dann als neuen Glauben zu verkaufen und das Spannende ist halt wirklich, dass die Plätze, die waren schon da und es ist halt wirklich zu 80-90% dann die Kirchen draufgesetzt worden, damit da wieder ein Stempel drauf ist von Christianisierung und dergleichen.
0: Gerade Untersberg ist ja auch so ein Phänomenberg, wo sehr, sehr viele Energien vorherrschen. Und ja, man muss beim Untersberg nicht wirklich besonders fühlig sein, um dort spezielle Energien wahrzunehmen. Also diese Region ist schon sehr speziell. Wie siehst du das?
1: Also auf alle Fälle und ich habe da schon einiges auch gelesen und das Witzige ist, eine Linie von, von Untersberg geht bei uns vorbei, die geht nämlich direkt beim Dreisessel durch und ich, ich denke aber, Dreisessel ist jetzt einfach, weil er die drei Länder hat, weil er aber am im Endeffekt die markante Erscheinung ist, also wenn man sich jetzt im Bayerischen Wald vorstellt und möchte was Besonderes sehen, dann muss man auf drei Sessel. Allein diese Wollsackverwitterungen, verwitterungen Das heißt, es ähm, sind Felsgruppen, die schauen einfach anders aus wie sonst. Wie, äh, ich sag mal, diese typischen Exendersteine, Ex Ex die, glaube ich, wo haben jetzt die? In, 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 ich glaube, bei den Sachsen drüben. Also so in der Richtung gibt es bei uns auch. Und äh, wenn man da mit, mit ein paar Leuten redet, vor allem mit älteren Leuten, die sagen dann schon, dass du da einfach was war und dass du da einfach äh, früher die Leute aufgegangen sind zum Beten oder einfach äh, um den Kopf freizukriegen. Und ja, es gibt Plätze, wo man Energie holt oder es gibt ja Plätze, die einen wieder ein bisschen runterholen. Und ich denke mir, da oben ist wirklich ein Energieplatz, wo es dich pushen kannst.
0: Und wie bist jetzt du jetzt genau so in, ja, in diese offene Arbeit gekommen und hast ja dann mit deinen Kalendern das Ganze auch noch in Geschichten gepackt und in greifbar gemacht?
1: Ja, es ist, es ist, okay, einmal ist natürlich die, die Sache mit diesen Plätzen, ich sage mal, diese besonderen Plätze, diese Kraftplätze, wo ich wirklich sage, da, du hast so einen großen Stein vor dir und du denkst, da, da ist was Besonderes. Also zum Beispiel bei Saldenburg, Saldenburg ist eine... eine alte Burg bei uns und da gibt es halt die, die Burg, das ist ein vierjähriger, großer Turm und äh, der Esart, der besteht ja noch, die hat mir natürlich schon fasziniert, aber ich habe dann gelesen, dass in der Nähe von der Salenburg diese berühmte äh, Kult oder, oder, oder Kraftplatz ist, das ist ein Stein, ein großer, runder Stein, der also verschiedene Vertiefungen drauf hat, da könnte man sich reinsetzen, es schaut aus wie Stühle oder äh, die anderen beiden schauen aus wie, ich sage sowas wie, wie, wie kleine Badewanne oder, oder Opferschalen und so weiter, und dann liest man, und dann kommt man plötzlich wieder auf irgendwo äh, Sachen, wo ich sage, es ähm, ist kein Zufall. Also, ich sage, das ist, man liest, man schaut, und irgendwo kommt man wieder auf so ein Thema, und dann recherchiert man wieder, und dann merkt man, dass mehr dahinter ist, wie jetzt einfach nur diese Kirche oder diese, dieser Turm oder diese Burg. Das Gleiche ist mit St. Brigida. Also, habe die ja im Kalender drin, die, die heilige Brigida. Äh, das ist eine, eine Heilige, die, ja, okay, das ist eine von vielen, denkt man sich, aufs erste Mal, aber das stimmt nicht, weil die Brigida ist wirklich ähm, bei uns in Bayern die, die, die einzige Kirche, die der Heiligen Brigida geweiht ist. Und wenn man dann sich beschäftigt und kommt dann plötzlich bei den Kelten an, und bei den Kelten gibt es eine, eine Brigid mhm. äh, als ehemalige äh, Urgöttin, und dann denkt man sich, das ist kein Zufall. Und dass die Mönche in Irland, die sind ja eigentlich sagt man immer, die Nachfahren von den Kelten, von den Druiden und es gibt den St. Patrick, das ist der große Heilige, aber es gibt als als Pardot die Bridget, das ist im Endeffekt die Dame, also die Heilige von Dene und die wird auch verehrt ohne Ende und diese Mönche, die von Irland, die sind dann zu uns kommen und haben uns missioniert und deswegen ist eigentlich jetzt diese Brigida da, wo aber ich glaube, dass da der Platz mit schon vorher belastet war von von der uralten keltischen Gottheit, die also auch Namensvetterin dann in dem Fall gewesen ist.
0: Ja, reagiert schon.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: weil da geht es ja auch um diese äh, weiße und um die rote Quelle, die hier ist ja auch mit der Bridget verbunden. Sehr gut, ja. Ja, und, es und witz, die, ja. die es Tempelritter witz. und so weiter, ja. die haben ja dann auch äh, genau auf die auf irgendeine Kirche, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, äh, diese Richtung, da geht genau der Sonneneinfall zu dieser einen Jahreszeit genau auf den Altar rein. Also wenn man das mit diesen alten Wissen wo man sagt, heute kann man das ausrechnen mit PC und schlagmethode und mit dieser Technik und die hatten das alles nicht und haben das so präzise hingebracht, dass das jedes Jahr zur gleichen Zeit an diesem Tag äh, dieser Lichteinstrahl reinkommt. Es gibt ja auch die Sonnen- und die Mondfenster, wo ja auch ganz spezielle Energien reinkamen und die sind ja auch wiederum mit dem Kosmos verbunden. Also das gibt ja dann die oberflächlichen Energiefenster wieder.
1: Ja, und, und Ich muss auch sagen, das sind auf alle Fälle keine Zufälle, sondern diese Energiebahnen und diese Energiefelder, die wurden von den Leuten gesucht, gefunden und das Witzige ist im Endeffekt bei dieser Kirche, also bei der St. Brigida, also der Heiligen Brigida, bin ich auch wieder mit meinem Freund, diesem Geomantiker unterwegs gewesen und dann haben wir geschaut und der hat sofort eine Energiebahn entdeckt, die ist wirklich komplett senkrecht durch die Kirche durch, bis zum Hauptaltar dann hat er sofort nachgemessen. Also das ist eindeutig eine Mondlinie. Und da hat er also nicht so eine Wünschroute, wie es wir haben, so so mit Stöcken oder sonst was, sondern die, die H3-Antenne. Weißt du ob schon was gehört hast von diesem Teil. Das heißt, er kann die Antenne einstellen, ob er Wasser suchen möchte, ob er Gold oder ob er irgendwas mhm. anderes suchen möchte. Dann, dann justiert er das und dann geht er halt los und dann ist die Antenne geeicht. Und wenn die ausschlagt, weiß er, dass wirklich dieses... Teil, diese Energie genau hier ist. Und das Spannende war wirklich, wo er dann gesagt hat, er ist dann am Altarbild. Das Altarbild ist natürlich mit der heiligen Brigida, mit der Geschichte von dieser heiligen Frau versehen. Und er hat dann gesagt, das ist sie nicht. Sag, sag ich, wieso, warum, was, was, was ist denn los? Er sagt, das ist, in dem Bild steckt die Botschaft von der weißen Göttin. Ich also, sage, nee, das glaube ich nicht. Doch, er hat jetzt genau eingestellt, keltisch, weiße Göttin, und er ist dann hingegangen mit dem Teil, und wir zu dem Hauptaltar gegangen, es hat das Ding ausgeschlagen. Und er hat eindeutig geeicht auf keltisch und auf weiße Göttin, und er hat gesagt, in diesem Bild steckt die Botschaft der weißen Göttin.
0: Wobei man ja nicht unbedingt sagen kann, dass die nicht zusammen irgendwie dann gehören, das, das sind ja immer dann die nächsten Fragen, ob die auf anderen Ebenen die gleiche Energie haben oder wie auch immer solche Sachen passieren. Aber im Bayerischen Wald ist ja auch mit der weißen Frau so eine Geschichte auf dem Arbor hatte ich auch schon so meine Erfahrung, was mir dann komplett ausgenockt hat, diese Energie inklusive meinem Mann, also wir waren für circa 20 Stunden Auto Autoforder, wir konnten eigentlich weder noch was essen, noch was trinken, geschweige denn nur zum Essen gehen, wie wir es vorhatten, nur noch in ins Hotel und beziehungsweise in Pension und Schicht im Schad.
1: Also du hast eindeutig eine Begegnung Kopf oder? Ja. <lacht> ja. Ja. Also die, die Geschichten gibt es bei uns auch, also ich weiß von meinen Eltern sogar, das heißt, es ist gar nicht so lange her, ich schätze mal 70er, 80er Jahre, da wurde die weiße Frau öfters gesehen, also direkt bei uns auch in der Gegend und ja, bei uns ist die klassische Situation, du fährst mit dem Auto irgendwo nachts rum und plötzlich ist hinter dir, also erst siehst du vor dir im Scheinwerferlicht, äh, weiße Frau und, und denkst du nichts, weichst aus oder hubst egal was, so, aber die, die ist einfach weg plötzlich und dann merkst du plötzlich im Rückspiegel, schaust du, scheiße, die ist hinter mir.
0: Also eine Frau habe ich nicht gesehen, aber die Kapelle oben, die war auf einen Schlag in einen ganz weißen Schleier gehüllt und von dem Moment an, mein Mann war dann auch an der Kapelle und ich habe ein Foto gemacht und ich habe es selber gar nicht gesehen, aber als wir es zu Hause angeschaut haben, hat meine Schwiegertochter gesagt, wieso hat denn der Wolfgang keinen Kopf auf in dem Bild?
1: Oh, oh. Oh, oh.
0: Und als wir von der Kapelle eben runter sind und an dieser Restauration nur saßen, dann ist es immer mehr so nebliger geworden und so, obwohl alles sonnig war, aber das war so eine brutale Energie und wir sind dann runtergefahren und dann ging gar nichts mehr für den Rest vom Tag.
1: Naja, das, äh, auf alle Fälle, es gibt, es gibt definitiv bei uns Plätze, wo ich sag, zum Beispiel ähm, der Wackelstein oder äh, die steinende Kirchlein, also da ist wirklich so, das sind Fe äh, so Felsformationen und ähm, da weiß man, dass Leute also, sich plötzlich hm. irgendwo verirrt haben. Also es ist so, dass man da aufpassen muss, also alleine würde ich ja äh, nicht machen so Dinge, sondern wirklich schauen, dass jemand dabei ist und Handyempfang ist plötzlich weg und weiß ich nicht was. Also es gibt ja die schönen Sagen, also da haben wir jetzt wieder mit dem anderen Thema, äh, drei Sessel mit der Bohleiburg und so weiter zum Beispiel, äh, wo auch ähm, Leute plötzlich verschwunden sind und das kann, kann bei uns definitiv passieren, wenn du irgendwo im Wald bist, das ist so, also es ist wirklich so, der Bayerische Wald oder in dem Fall Nationalpark, du kannst den ganzen Tag rumfahren und kommst auf keine Zivilisation, sondern bist wirklich irgendwo im Wald mittendrin und hast zwar Straßen, aber du hast wirklich nirgendwo Dorf, Häuser oder sonst was und es kann passieren, dass du plötzlich in Tschechien rauskommst und dann ist es auch nochmal genauso weit.
0: Ja, auch der, der Arbersee finde ich mit seiner Eiszeitgeschichte, wenn man da so auf diese Mündung da sitzt und in der Ruhe ist und mal so in sich geht, ja, hat schon sehr besondere Geschichten. Und wenn man dann so außen rumgeht und so ganz andere Wahrnehmungen hat, als wie da auf dieser, auf diesem Plateau, ja, hat was Besonderes.
1: Ja, also der, der Aber ist mit Sicherheit einer der spannendsten Themen. Äh, der Abersee. Äh, ich denke, du hast mit Sicherheit nichts reingeschmissen, hoffe ich mal. Soll Sollte man, darf man nicht machen, habe ich schon ein paar Mal gesehen oder gelesen in den Sagen, ähm, weil man natürlich die äh, also, die aber äh, ist ja eigentlich, da sind die, die äh, Seegöttinnen drinnen und die äh, ja, eigentlich auch so Jungfrauen und dergleichen. Und die fühlen sich da natürlich dann äh, gestört. Und es ist was, ich glaube schon, dass man eigentlich, wenn man so zurückdenkt, sagen wir, der bayerische Wald ist mit Sicherheit nicht der, der äh, am, am meisten besiedeltsten war. Aber ich vermute mir, dass der eigentlich der Platz war, wo die meiste. Äh, Energie oder auch die meiste Kult war irgendwo. Also es gibt bei uns schon etliche Plätze, wo eindeutig Kultplätze sind, wo auch nachweisbar ist, dass die Kelten gelebt haben. Es gibt ja bei uns das Museum Gabretta, das heißt also, es wurden wirklich äh, ich sag mal äh, Relikte und äh, äh, Überbleibsel und Scherbenfunde und so weiter von den Kelten entdeckt und die waren bei uns unterwegs. Es war aber nicht so, dass jetzt da große Siedlungen waren, sondern ich glaube, dass unser unser Gebiet mehr so dieses, ja, ein bisschen mystisch, ein bisschen geheimnisvolle war. Und das war wahrscheinlich vor 2000 oder 3000 Jahren schon so und ist eigentlich immer noch so. Also irgendwo passt es dann wieder, finde ich.
0: Ich finde ja auch die gläserne Scheune, wo wirklich die Geschichte schon der Mühlhiesel äh, prophezeit hat und das dann an an der Wand dargestellt wird, was er prophezeit hat und was ja dann alles eingetroffen ist. Finde ich also schon echt ein Phänomen. Dass, also jeder, der in der Ecke ist, sollte sich das mal anschauen, was man da auf Glasmalerei, alles für eine Geschichte aus einem Leben eines Sehers, würde ich jetzt mal sagen. Seher und Prophet aus einem ganz bürgerlichen Dasein.
1: Ja, der, der berühmte Mühlhirsel ist ja äh, nicht direkt jetzt bei uns herunter, sondern ein bisschen weiter hoch Richtung Regen, aber es macht nichts. Und äh, also du hast schon recht, jeder, der ein bisschen äh, in der Gegend ist, der muss sich das anschauen, weil das künstlerisch extrem ja, hochwertig gemacht worden ist. Also wenn man überlegt, auf Glas mit Bleistift malen und so weiter, also das ist wirklich ähm, sehr gut gemacht und äh, allein die Schnitzerei mit dem riesen was er da vorher da gemacht hat, und auch dann äh, das andere drumherum, also das hat schon was, und äh, ja gut, der Müllhüsel, der hat einige Sachen prophezeit, bzw. vorhergesagt, da ist ja so, da gibt es einige Diskussionen, ob der nicht schon vorher da waren, teilweise, dass der Müllhüsel die irgendwo aufgeschnappt hat, andererseits, Müllhüsel war ganz ein einfacher Handwerker im ein Müllers Sohn. Ähm, ich denke, dass der nicht einmal stark lesen konnte, hat. also von dem her gesehen, denke ich schon, dass es das eigentlich doch irgendwo Visionen waren, aber man muss ja mal die Plätze besuchen. Das heißt, also da gibt es eine, eine alte Kapelle, auch in der Nähe von einer Mühle und da gibt es auch wieder Geschichten, da wo dann eigentlich sofort wieder irgendwas mit Teife dabei ist und die Fußspuren vom Teife sind irgendwo. Ähm, pf, ja, das hat schon was. Und ich sage einmal, ich glaube, bei uns ist es so, wenn man was sieht, dann ist es nicht gleich so, dass man das sieht, sondern man muss überlegen, ob das vielleicht was anderes sein könnte. Das ist so Stein und dann siehst du plötzlich so Spuren drin. es könnte aber jetzt ein Fußabdruck sein oder sonst was. Und da haben die Leute wahrscheinlich immer überlegt, was, was steckt dahinter? Also so äh, einfach wollen, die das auch nicht, glaube ich, haben.
0: Auf alle Fälle mit Sagen und Mythen ist der Bayerische Wald auf alle Fälle gut gesegnet.
1: Das ist auf alle Fälle und das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, warum ich jetzt meine, meine Reise ja in die Richtung gemacht habe, weil diese Geschichten eigentlich äh, teilweise verloren gehen. Also es gibt schon einige, die aufgeschrieben sind, aber ich habe jetzt wieder zwei, drei entdeckt zufällig. Die stehen nirgendwo in irgendeinem Buch, sondern die sind jetzt wirklich äh, von Mund zu Mund, auf gut Deutsch, vom, vom Opa zum Papa und zum Sohnemann jetzt äh, weiter verzeiht. Und wenn jetzt doch keiner ist, der aber sagt, okay, ich möchte das Ding mal aufschreiben, weil es einfach wichtig ist, dass erhalten bleibt, dann haben die Dinge weg. Und ich muss sagen, das wäre so eine Geschichte, wo ich auch sage, das ist irgendwo so eine Mission, ähm, um, um einfach wirklich äh, Sachen da zu erhalten, die weg sind. Also allein wenn ich überlege, bei uns äh, im Frauerberg zum Beispiel, das ist unterhalb von Dreisessen, ein kleiner Ort, da gibt es ein, äh, ein Haus und das hat eine Gläserne Glocke drauf. Das heißt, es ist eine, nicht eine normale Glocke, sondern das Haus war also so eine typische Dorfglocke und das war aber aus Glas. Und wenn jetzt keiner die Geschichte aufschreibt, dann ist die Geschichte weg, auf gut Deutsch gesagt.
0: Und was hat es um die Glasglocke zu tun? Äh,
1: also Kannst du uns war, die
0: Geschichte mal erzählen?
1: Also es war klassische Sache, das heißt also im Endeffekt... Ähm, äh, Krieg ist, Erster Weltkrieg und so weiter. Alles, was Eisenerz oder sonst was ist, wurde sozusagen mitgenommen, geklaut. Und da ist natürlich auch die Glocke weg gewesen. Und dann hat das Dorf keine Glocke gehabt. Und zwischen Erster und Zweiten Weltkrieg ist der, der Bursch, der Sohn, verunglückt. Und die sind natürlich extrem traurig gewesen, dass die jetzt natürlich dem kein Sterbeglöckchen oder kein Sterbeglocke läuten können haben. Jetzt haben die gesagt, wir brauchen was. Und da ist der... Verwandte von denen ist dann noch Tschechien rüber und hat die gläserne Glocke geholt, weil er gewusst hat, die, die machen sowas. Und da wurde wirklich dann diese gläserne Glocke aufgehängt und äh, es ist schon faszinierend, wenn du so, so ein Teil siehst, es ist eigentlich relativ klein, aber trotzdem und die ist dann äh, in dem Glockenturm, der im Haus gewesen ist, aufgehangen worden und die Glocke hat einen wunderbaren Klang gehabt und die Leute waren natürlich alle begeistert, dass jetzt der Sohn oder in dem Fall der verstorbene Sohn dann mit äh, diesen sagen wir, engelske nach Hause äh, transportiert oder in dem Fall zum Friedhof transportiert werden konnte. Und das war einfach so, dass die Leute dann wirklich froh waren. Und also, dass die Leute also auch diesen, diesen, sagen wir, diesen Aufwand gemacht haben, die sind ja wirklich dann äh, von, von, von uns zum Böhmen rüber und haben dann wirklich geschaut, dass dieses, diese Glocke organisieren, weil es sonst ja nichts gegeben hat damals. Wann die
0: Glocke ich weiß nicht, ob du das jetzt weißt, aber war die Glocke dann schon fertig oder musste die erst produziert werden?
1: Also die war in dem Fall fertig. Die haben nämlich die beiden gewusst, dass die äh, in, dem, in, dem, in dieser Glaserei gegeben haben. Und es gibt aber ganz, ganz selten Glocken. Also keine Ahnung, warum die das gemacht haben oder warum die ja die Glocke gegossen haben, weil die muss ja auch spezielle Dicken haben, spezielle Verhältnisse, aber in dem Fall... Dadurch, dass die das gewusst haben, dass die bei den Böben drüben ist, da sind die natürlich rüber und haben die danach geholt. Und die muss also am Anfang einen super Klang gehabt haben. Gibt es die heute noch? Oder? Also die, die berühmte aus dem Böhmischen gibt es leider nicht mehr. Sie haben gesagt, dass das, also es gibt ja die Geschichte, dass die dann irgendwann im strengen Winter plötzlich geklärt und gescheppert hat und das Ding ist kaputt gegangen. Äh, ich habe aber jetzt letztes Jahr äh, zufällig mit einem Bewohner von Frauenberg gesprochen, der hat gesagt, das stimmt nicht. Die Glocke ist wahrscheinlich, also er vermutet, es, äh, von, von einem Amerikaner. Also da waren ja dann im Zweiten Weltkrieg die Amerikaner natürlich auch bei uns. Und da hat einer ein Auge auf diese Glocke geworfen und der war plötzlich weg. Also er vermutet, dass das mit dem zusammenhängt. Und die Leute haben dann gesagt, okay, die Glocke ist weg, was machen wir jetzt? Äh, die haben noch eine zweite organisiert. Die war aber dann leider nicht mehr so gut und äh, ist aber auch relativ schnell kaputt gegangen. Das heißt, ähm, die war von der Qualität nicht so wie jetzt diese Böhmische. Und äh, diese zweite, die gibt sogar noch. Aber die ist jetzt leider nicht mehr oben auf diesem schönen Turm, sondern die ist jetzt äh, bei dem in, in, im, im Stradl drin. Und ich habe mir die ja live angeschaut. Also das ist schon faszinierend, wenn man so einen Teil dann sieht, auch live und dann vor allem dann daneben den den Besitzer und den Typen hat, der dann die Geschichten verzeiht, das, das ist schon spannend, muss ich sagen. Und was hat dich dann dazu gebracht, diesen
0: Kalender zu entwerfen?
1: Also ich, ich habe eigentlich Kalender schon, schon, schon früher gemacht, da habe ich hauptsächlich natürlich Fotos, also als, als Grafikdesigner ist man natürlich unterwegs, man, man ist ja mit dem Medium Foto und Fotografie beieinander, das heißt, wir haben Studium Fotografie gehabt, und ich bin halt eigentlich immer rum und habe immer mein Fotorad dabei gehabt und in dem Fall jetzt natürlich aktueller Handy und so. Und man fotografiert halt und ich schaue halt, dass ich Plätze finde, wo ich sage, das ist ein tolles Bild, das ist eine tolle Kapelle oder ein toller Stein oder eine tolle Aussicht oder sonst was oder Stimmung. Und dann macht man einen Kalender und dann fragen die Leute, ja wo ist denn jetzt das? Und dann durch diese Frage bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, eigentlich müsste man die Geschichte hinter den Fotos erklären. Das heißt also, wenn jetzt ihr einen Drei Sessel habt, dann erkläre ich den Leuten, was ist eigentlich der Drei Sessel, dass es natürlich auch eine Sage gibt mit den drei Königen, die draufgesessen sind und haben dann äh, das Land aufgeteilt, äh, also sprich Böhmen, äh, Bayern und Österreich, und dass es auch ähm, früher ganz anders geworfen hat. Das heißt, der Drei Sessel hat früher ganz einen anderen Namen gehabt. Und vor mir sagen die Leute, ja, das habe ich gar nicht gewusst, dass der früher ganz anders gewassen hat. Und diese Geschichten, wo man einfach ein wenig so diese alten Geschichten rausgräbt, erforscht, entdeckt und dann den Leuten rüberbringt, das ist eigentlich dann das Faszinierende und es macht dann Spaß, wenn man die Leute dann verzeiht und die sagen, Hui, das habe ich nicht gewusst.
0: Das heißt, du machst jetzt jedes Jahr so einen Kalender mit neuen Geschichten?
1: Genau. Also ich habe jetzt für 2022 Kalender fertig, das heißt, es ist jetzt der vierte und das sind Geschichten aus unserer Gegend wieder. Äh, natürlich nicht nur jetzt bei uns rundum im Dorf, sondern natürlich ein bisschen weiter. Und du hast also eine alte Burg zum Beispiel dabei, die die, noch, die also Dissenstein heißt. Die Burg Dissenstein ist eine Burgruine. Und dann recherchierst du und kommst drauf, dass die Burg sogar Privatbesitz ist. Und dann äh, kommunizierst mit dem Besitzer und äh, erzählst ihm, dass du da einen Kalender machst und dass die Geschichte da reinschreiben möchtest. Und der ist dann begeistert weil er die Geschichte gut findet, was zusammenfällt, weil er die Fotos gut findet und dann äh, äh, kommst du jetzt so auf das Gespräch, genauso wird es äh, bei uns gibt es das Schloss Fürsteneck noch, das ist also wirklich ein Schloss, äh, alte Burg, aber jetzt ist es ein Schloss, ähm, das auch ein Privatbesitzer ist und der ist dann total begeistert vom Kalender und von den Geschichten und ähm, Du kriegst jetzt dann auch von denen wieder Feedback äh, oder auch so, so Anekdoten, die jetzt wieder nirgendwo in die Bücher stehen. Also das ist dann das Spannende. Und ich muss auch sagen, durch dieses ganze, ich sage mal, rausgehen, entdecken und suchen, kommst immer wieder auf neue Leute, wo du dann plötzlich herausbekommst, der hat auch irgendeine Geschichte, der kennt am Platz. Ähm, vor kurzem habe ich einen Bekannten kennengelernt äh, bei uns und der hat gesagt, in Tschechien drüben, da musst du rüber schauen, da gibt es einen Felsen, der heißt Heidenstein oder Sonnenstein, den musst du anschauen. Also, Tschechien ist ja bei uns direkt in der Nähe. Ich habe natürlich mein, mein Auto gepackt, bin dann hin und habe mir den Stein gesucht und äh, da siehst du dann einen Stein und siehst dann diese zwei, sagen wir, Menhire, die zwei Hinkelsteine drauf und sagst, das ist wirklich was, was einfach, was besonders ist und wie du vorhin gesagt hast, mit Sonnenwind, Sommersonnenwind, Wintersonnenwind eindeutig, der ist genauso geicht, dass du Sommersonnenwind zwischen diesen zwei Steinen. Da ist so ein großer Spalt natürlich und da ist mit Sicherheit die Sonne auf oder untergegangen.
0: Das sind faszinierende Erlebnisse, wenn man sich auf sowas einlässt und wenn man ja wahrnehmen zulässt, was man da unter Umständen erleben kann und wo überall. Das, das ist phänomenal.
1: Ja, also das ist sowieso eine Sache, die ich jetzt auch sozusagen rausgelernt habe die letzten Jahre. Es gibt ja den schönen Spruch, man sieht nicht mit dem Auge, nur mit dem Auge gut, sondern man muss also mein Herz sehen und ich sage mal, Herz und Bauch auf alle Fälle und wenn ich sage, ich gehe wolt den Wald und schaue, dann, dann meine ich nicht Schauen, Auge, sondern ich schaue mit allen Sinnen und das ist eigentlich das, da ist alles dabei, da ist, also ich, ich spüre Temperaturunterschiede, ich spüre den Wind, ich spüre... Äh, schon irgendwo Energien, aber ich kann es noch nicht orten. Das heißt, also ich werde mit Sicherheit nächstes Jahr irgendwann so einen Germantiker-Kurs machen, weil es mir einfach juckt. Ich möchte da mehr wissen und ich weiß aber, dass einfach mehr da ist, wie einfach was wir jetzt so mit dem Auge sehen, weil das Auge kann ja wirklich nur fünf oder zehn Prozent von den Wellen wahrnehmen und ich weiß, dass da viel mehr da sind.
0: Ja, da gibt es ja auch wunderbare Karten, wo das Ganze dann auch Drachenlinien heißt, wo dann wunderbar dargestellt ist, äh, wie die Feuerlinie und wie sie alle heißen. Es ist gigantisch und mir ist das passiert, als ich auf einer Messe bin und die war in Cannstatt. Ich hatte von Cannstatt keine Ahnung und ich musste einfach auf die Messe, und immer wieder in diesen drei Tagen messen, musste ich an genau den gleichen Platz vor der Bühne. Und dann habe ich angefangen zu tarieren. Und erst danach, am zweiten Tag, als die Schamanen bei denen, wo ich dann immer angekommen bin, was haschen jetzt schon wieder? mich darauf hingewiesen haben, da habe ich gesagt, irgendwas muss hier unten drunter sein, hier muss irgendeine Quelle oder was sein oder ein Fluss, weil über das muss ich irgendwas ausleiten. Das konnte ich also wirklich die Uhr danach stellen, wie oft es ging. Und dann bin ich erst drauf gekommen, dass es ja in dem Kant statt neun Quellen gibt. Ich keine Ahnung und genau dadurch muss wohl diese eine Quelle gelaufen sein, mit der ich halt harmonisiert habe. Mhm. Und Aber dann bin ich auf diese Recherche, bin ich dann quasi über die schönen Bilder gekommen, wo es dann eben diese Drachenlinien beschrieben wird. Am nächsten Tag bin ich hin und habe gesagt, jetzt wisst du, warum ich hier stehe.
1: <lacht> also es ist spannend, vor allem, wenn man noch ein bisschen so die dieses die alten die alten Kulturen liest. Also gerade jetzt die Kelten, habe jetzt auch einiges hinter mir schon, was ich durchgelesen habe. Ähm, die haben eigentlich mit diesem Wissen ganz normal tagtäglich gelebt. Also ob das jetzt die Druiden waren oder ob das dann die Schamaninnen waren oder egal wer, die haben mit der Natur gelebt. Das heißt also, die haben gesehen, wenn jetzt... Äh, Bäume so oder so ausschauen, haben die gewusst, dass das ist also ein Platz, wo man hingeht oder wo man nicht hingeht. Genauso, wenn die und die Pflanzen da sind, dann, dann muss ich das suchen oder ich muss den, den Platz meiden. Und genauso ist es natürlich mit die Tiere, ob das jetzt Hunde sind oder Katzen, ich muss die beobachten und weiß sofort, wenn wenn, wenn sich da jetzt eine Katze hinlegt, dann passt das. Beim Hund ist es ähnlich. Wobei der Hund jetzt mehr der Energie Energieflüchter ist und die Katze mehr der Energiesuche ist. Also so Sachen muss man wissen, aber die haben das von Haus aus gewusst. Und ähm, ob das dann natürlich dann auch die Pflanzen sind, äh, also Druide ist natürlich klar. Da, da hast du sofort als als große äh, berühmte Pflanze den Mistelzweig. Und äh, ich sage ja, Asterix und Obelix ist auf alle Fälle... Ähm, interessantes Buch. Also ich sehe das mehr als Lektüre, äh, wo wirklich viel Wissen drinsteckt. Also die beiden haben das schon extrem recherchiert was eigentlich aktuell als Wissen da ist oder in dem wir damals Wissen da war und das wurde eigentlich in den letzten Jahren immer wieder bestätigt, dass wirklich diese Druiden dieses extreme Naturwissen einfach gehabt haben und so eine Ausbildung dauert 20 Jahre. Das heißt also, ich habe jetzt mit 50 angefangen, also mit 70 bin ich fertig mit meiner Ausbildung. <lacht> dann werde ich mir vielleicht jemanden suchen, den, den ich dann das Ganze wieder weiter weiterverzeih, aber ich glaube, das wird nicht langweilig, also das, das macht Spaß irgendwo.
0: Aber am besten bist du gleich dabei und schreibst das gleich nieder, weil was man schon mal festgehalten hat, ist schon mal nicht verloren.
1: Du weißt aber, dass die Druiden nichts aufgeschrieben haben. Ich glaube, das darf man gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob's, ob es darf, aber auf alle Fälle, die haben nichts schriftliches hinterlassen. Die konnten schreiben. Also, die konnten altgriechisch, die konnten, die haben ja äh, mit der ganzen Welt äh, einen Handel betrieben. Das heißt, also, die Kelten waren extrem ähm, erfolgreich und man sieht es ja an, an gewissen Fundstücken, also ob das jetzt irgendwelche Gräberfundstücke äh, waren oder sonst was, also die waren sehr erfolgreich, sehr gebildet und sie haben einfach mit der Natur mehr gelebt und das ist das, wo ich auch sagen muss, ich bin froh, dass ich jetzt diesen Schritt jetzt gemacht habe, beziehungsweise diese, diesen leichten Schwenk gefunden habe, weil gerade jetzt in der Zeit, wie wir jetzt haben, muss ich sagen, wenn ich dieses, dieses ich sage mal leichte, übertriebene diesen Druiden-Splin nicht hätte, da muss ich ehrlich sagen, dann da die wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders dastehen. Da, da da die wahrscheinlich mehr grübeln und sonst was. Und jetzt denken wir, was soll die Scheiße? Wenn es mir zu viel ist, gehen in den Wald, suchen wir schön einen schönen Baum und fertig.
0: Ja, es ist, ich würde es jetzt mal einfach so zusammenfassen: Du hast etwas gefunden, was dich antreibt. Weiterzugehen, zu fühlen, zu suchen, zu schauen, dich zu öffnen. Und dieses, was jetzt alles ist, eigentlich überblendet.
1: Ja, definitiv. Also, ich sage mal, das, das Wissen, was ich vorher gehabt habe, ist natürlich da. Das heißt, also ich kann immer noch meinen Job machen und sonst was. Das heißt, ich bin ja mit der Technik unterwegs. So ist es ja nicht nur. Wenn ich, wenn ich dann abschalte und wenn ich nach oben gehe oder wenn ich da rausgehe, dann habe ich sofort äh, dieses neue, andere Wissen, wo eigentlich das alte Wissen ist. Aber äh, da bin ich halt jetzt dabei, das mehr zu finden, ob das jetzt Geomantie ist, wo ich wirklich auch wieder einige Bücher schon gelesen habe, wo ich sage, äh, es gibt einfach diese Elemente, es gibt äh, diese Le äh, Linien äh, und so weiter. Und man muss einfach nur rumgehen und ein bisschen offener sein. Und wie schon gesagt, also ich bin froh, dass es gerade jetzt in der Zeit äh, irgendwas in der Richtung habe, weil ich weiß, wie kann eigentlich so schnell nichts umhauen, weil ich weiß, es, es geht auf alle Fälle weiter, das ist immer das Erste und das Zweite ist, was ich auch die letzten Jahre einfach intensiver wahrgenommen habe, was ich natürlich gewusst habe, aber eigentlich die letzten Jahre intensiver wahrgenommen habe, egal was, das Universum meint es gut mit uns und wenn ich so meine Sachen zurückblicke, dann weiß ich, dass wirklich diese verschiedenen Schritte, wo es so typische, ich sage mal so typische Kreuzungspunkte waren, wo ich sage, geh links, geh rechts oder sonst wohin. Da war eigentlich immer so, dass die Bauchentscheidung richtig war. Und da muss ich ja sagen, verlasse mir drauf und ich weiß, dass in dem Fall auch super weitergeht. Und wie gesagt, also ich hoffe, mit meinen 20 Jahren, wenn ich die fertig habe, dass ich dann einiges erzählen kann.
0: Aber man sieht es dir einfach an, dass dahin deine Augen zum Glänzen kommen. Du willst da noch weiter, da, da, da kommt schon die nächste Frage, was kommt an der nächsten Kreuzung, was kommt in der nächsten Anhöhe, was lässt sich da wieder finden, wie so ein kleines Kind, das jetzt einfach mal die Welt entdeckt. Und das ist das doch, wo es von, von innen rauskommt und nicht das, was jetzt das, sondern nee, ich... Wann habe ich meinen Job erledigt, dass ich nur eine Stunde Freizeit habe, dass ich da nochmal genauer nachgucken kann. Und dann das kombinieren, wie es du ja jetzt machst, mit deinem Beruf, dein Erlebtes umsetzen in etwas, wo es anderen nahe bringen kann Und da würde ich dich auch gern darum bitten, wo man diesen Kalender denn kaufen kann, in den Beitrag hinterher reinzuschreiben, in mhm. die Kommentare. Oder ob es eventuell auch noch welche von den anderen Jahren gibt. Oder ob du da ein Buch draus machst, dass diese diese Recherchen von den drei anderen Jahren nicht einfach verloren gehen. Oder ein Blog draus machst. Keine Ahnung, aber einfach. gibt ja so viele Leute, wofür das offen sind, wo sagen, ja, mir würde jetzt schon auch interessieren, wo ist denn genau der Dreisessel oder diese Brigitte-Kirche? Und ja, da gibt es so viele. Vielleicht kannst du das in den Kommentaren so eins nach dem anderen runterschreiben, das, was mir jetzt angegangen sind, wo denn diese zu finden sind, weil da gibt es garantiert Menschen, die das wissen möchten.
1: Nee, denke ich auch. Also das, das Spannende oder das Tolle ist ja wirklich, wenn ich dann mit Leuten spreche, ob das jetzt, sagen wir, ältere Semester sind, so wie ich jetzt, oder noch älter, oder auch Jungen. Das ist ja das, was mich dann fasziniert, wenn ich jetzt so junge Burschen habe, mein Sohnemann, der ist jetzt äh, 22, der hat natürlich Freunde dabei, und wenn die dann mit 22 Jahren äh, da sitzen und mir zuhören, und ich verzeihe denen zum Beispiel vom drei Sesseln, dass da ein berühmter Schatz ist, und der Schatz, der ist natürlich äh, Unmengen, also wirklich ein riesengroßer Schatz. Und dann sagen die: Ja, wo ist jetzt das? Er ja, sagt: Du kennst du die Geschichte von der Boleiburg. nicht? Ja, wie, wo, Bole? Da gibt es eine alte Burg, und unterhalb der Burg, in den Mauern, also sprich Kellerverlies und so weiter, gibt es diesen berühmten Schatz, der aus Edelstein und sonst was besteht. Da werden die natürlich hellhörig, und dann musste ich denen halt die Geschichte dann verzeihen, und das ist dann, wo er auch sag, da kann man wieder die jungen Leute abholen und denen dann wirklich Sachen erzählen, wo die auch wirklich dann aufmerken und nicht sagen, okay, es wurde gegründet 1700 sowieso und 1618 kam dann das und so weiter, sondern wirklich einfach Geschichten erzählen, die die Leute auch interessieren. Und wenn ihr junge Leute habt, dann, dann ich denen wirklich ein bisschen so die, die Sachen jetzt von diesem Schatz oder sonst irgendwas oder von, von vom, äh, Teufel, der dann plötzlich im Präseslohn war oder sonst was.
0: Es ist auf alle Fälle eine ganz spannende Geschichte. Das, da, gibt, da kann man von einem ins andere kommen. Ich muss bloß die Zeit schon wieder im Auge behalten. Wir sind schon fast wieder eine Stunde bei der Sache Und du hast zu mir gesagt, du hast doch keine spannende Geschichte. Du bist. <lacht> hey. Ja, aber ich kann mich an unser erstes Gespräch erinnern, das im Frühjahr war. Und da wusste ich, da kommt was. Ja. Eine spannende Geschichte und die Vielfalt der Geschichten ist ja interessant. Ich, ich, hatte, ja. ich hatte zum Beispiel den Dani in, meiner, in meinem Live, der mit 22 schon mehrfach Firmen gegründet hat. Der vom nahezu Schulversager, wie er sich benannt hat, mit 16 gesagt hat, und ich zeig's euch. Und dann aber auch noch Musiker und, und Musik gegründet hat und ge komponiert hat. Wir haben so viele Facetten.
1: Super, nee, das ist toll. Also, ich habe wie gesagt, also, wie ich schon gesagt, hab, mit diesen Büchern äh, dann äh, ein Buch gelesen und dann habe ich ein. ein, ein ein Namen kennen, also einen Namen, bin ich auf einen Namen gestoßen. Das ist einer mit 18 Jahren, der ist in Österreich drüben und ist mit 18 Jahren Millionär geworden. Denken wir, das ist Wahnsinn, also vergleichbar mit dem, was du vorhin schon gesagt hast. Und dann bin ich extra zu dem runtergefahren, weil der so eine Art kennenlern gemacht hat. Und haben wir den Burschen nachgeschaut, gesagt, das gibt es nicht 18 Jahre und macht da wirklich Millionen. Also das war definitiv nachzuweisen. Also der hat dann äh, so Online-Marketing und sonst irgendwas gemacht. Und es war schon cool, aber wie gesagt, mich hat es dann definitiv in die Richtung geflasht, dass ich es cool finde. Aber es ist nicht mein Weg gewesen und ich habe dann schon ungefähr zwei, drei Jahre gebraucht, wo ich wirklich sage: Nee, das mein Weg ist wirklich. Ich möchte den Leuten äh, die Geschichten bringen, die bei uns wirklich teilweise jetzt so an der Kippe sind, das vergessen sind. Also ich habe jetzt auch wieder, es war im Sommer mit mit dem alten Sägwerkmeister gewesen, also der war wirklich im Wald unterwegs ist und der hat gesagt, ob ich die Stornene Kirche kenne, sage ich, die Stornene Kirche, äh ne, weiß ich jetzt nicht. Und dann sagt er mir, das ist ein alter Platz gewesen, da hat sich einer versteckt und den muss er mal sagen. Also mit, mit der Zeit kommen die Leute schon auf mich zu und sagen, ob ich das schon kenne, also ich finde das spannend. Und dann marschieren wir wirklich in drei Sessel rum und haben wir durchgestrübt, durch rauf, runter, rauf, runter und dann haben wir irgendwo sogar schon mal hängen geblieben. Denken wir, alter, okay, ich bin 50, also ich schaffe das noch, aber der andere war schon knapp vor 70, ich hoffe, dass ich den wieder heimbringe. <lacht> dann, dann habe ich, hab ich schon Angst gehabt und dann haben wir wirklich durch Überstock und Stein, wie schon heißt, haben wir dann endlich das Ding gefunden. Ich habe mir einen Arm aufgerissen, ich habe mir Tosen aufgerissen, aber es hat sich rentiert. Ich habe diese stornene Sturm dann gefunden und wir haben dann Fotos gemacht und da haben wir dann die Geschichte verzeiht und das ist doch schon spannend, dass da wirklich einer ähm, aus dem Gefängnis ausbrochen ist und der hat sich da drin versteckt und man muss schon sagen, bei uns im Winter, da haben wir also mindestens ein halber Jahr Schnee und drei Sessel ist bekannt für mindestens drei, vier Meter Schnee und der hat sich da vergrommen und verschanzt in Anführungszeichen und er wurde ja von den Leuten unterstützt, weil sonst hätte er nicht überlebt, aber nichtsdestotrotz es war schon brutal.
0: Ja, ich glaube wir könnten noch lange weitermachen aber ich denke, eine Stunde ist immer so ein guter Abschluss. Hast du einen Tipp wo die Menschen eine interessante Energie oder eine interessante Geschichte finden, die leicht zugänglich ist, also die jetzt nicht mit, mit fremden Führern zu bewältigen ist, weil es vielleicht doch für den einen oder anderen ein bisschen schwierig ist.
1: Also Nummer eins, auf alle Fälle irgendwo Natur raus. Äh, wenn es geht, auf alle Fälle irgendwo in den Wald rein. Das ist auf alle Fälle, das, das, wo ich sage, das funktioniert definitiv. Und der zweite Tipp, wenn man wirklich eine alte Kapelle weiß oder wirklich eine alte Kirche, die vielleicht irgendwo am Berg oder wo ist. Oder meistens ist es so, dass die Kapellen ein Bründlein, also eine Quelle haben. Also die Kapellen mit Quellen sind eindeutig uralte Kultplätze. Äh, da würde man einfach die Kapelle suchen und das Brünnlein, also bei uns ist es auch so, wir haben das Kohlstabbrunnen, das ist Wasser und das Wasser wurde ja im Endeffekt von Geomantiker getestet, der hat gesagt, das ist auf alle Fälle ein Heilwasser und es gibt ja Geschichten, dass welche Heilung gefunden haben, also das, das sagt schon einiges und dann sitzt man sich einfach hin, lauscht im Endeffekt der Quelle, nimmt der Wasser mit, trinkt am besten von dem Wasser und ähm, dann spürt man sie. also man, man spürt eigentlich relativ schnell, ob das passt oder ob es nicht passt, aber so diese zwei Sachen, da ist man auf alle Fälle schon mit dem Grünen. Das
0: ist doch eine tolle Geschichte. Die Adresse oder die, die Auffindbarkeit dieser Kapelle, schreibt schon bitte mit rein, damit die Leute es auch finden. Und dann würde ich einfach sagen, lasst euch auf eure eigene Wahrnehmung ein. Und denkt nicht, dass irgendwann schon euer letzte Stündlein geschlagen hat. Wann auch immer, der eine denkt mit 30, der andere mit 99. Aber mit 30 finde ich definitiv zu früh, über sowas nachzudenken. Und wie bei dir, mit 50 finde ich es auch noch ein bisschen zu früh zu sagen, es kommt nichts mehr. Öffnet eure Herzen für etwas Neues, wo euer Leben wieder entfacht wo die Sehnsucht hingeht nach mehr
1: Genau, mehr auf den Bauch hören und der sagt einem schon, wo man hin muss und wie gesagt, bei einem kann es Musik sein, bei dem anderen kann es keine Ahnung was sein, es muss wirklich jeder für sich selber finden und einfach ausprobieren und ich glaube, da findet er jeder sein Ding.
0: Also es gibt auf alle Fälle immer was Neues zu entdecken, wenn ich mich öffne. Genau und den Anreiz hab dazu und somit sag mir Dankeschön Ludwig für deine tolle lebreiche und inspirative äh, Vortragensweise ja du hast uns richtig mitgenommen obwohl du gemeint hast hast nichts zu erzählen <lacht> es sind immer die immer die stillen ja ja Dankeschön für deine Zeit, für deine Story aus deinem Leben und dann sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt, Everyone has a story.
1: Auch Ciao, du servus. Hast
0: eine story.
1: Ja, auf alle Fälle.